0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今天呢，咱们来说一个发生在清朝道光年间的这么一个故事。湖南这个地方啊，分四周五阳，哎，这五阳分别是衡阳、邵阳、岳阳、益阳、耒阳。今天呢，咱们来说说清朝道光年间湖南耒阳县这么一个故事。耒阳县呢，有这么一家米店，米店的老板呢姓鲁，叫鲁昌盛。哎，这鲁昌盛啊，为人和善，做生意是童叟无欺，从来啊不缺斤短两。这个卖粮是卖米的，好干这个事儿，好给人短个秤。哎，但是这个鲁昌盛啊，从来都不干，因为这个在他们当地啊，口碑很好。鲁昌盛呢，有这么一个邻居，这个邻居啊，是一个破落的子弟，平时爱耍钱，耍钱耍到最后呢，把家产都卖光之后，把房也卖了。哎，他这大宅子啊，真不错，三进的大宅子。那么说卖给谁了呢？一般人也买不起呀，卖给了一个告老还乡的朝官，这人叫马廷浩。哎，鲁昌盛跟马廷浩呢相处一段时间，邻里之间呢觉得呢互相啊挺投脾气，因为这个呀，两个人来往就比较频繁。闲暇之余啊，两个人经常是一起喝喝茶、聊聊天，或者是出去看看戏、散散步，关系啊越来越好。最后呢，两个人。极其亲密，就跟亲哥们儿似的，相见恨晚呐、啊！哎，话说有这么一天上午啊，陆昌盛把店里的活忙完之后，小事呢就都交给伙计了，交代几句呢，他就去找马廷浩喝茶了。他没事总去老马家喝茶，马廷浩家茶好，哎，结果到了马廷浩他家之后啊，看到他们家是大门紧闭。这鲁昌盛啊，就有点纳闷儿。怎么这个点啊，这大门还关着呢？平时没有这时候啊。伸手敲敲门，啪啪啪一打门，结果里边没人答应。他感到挺奇怪的啊，这为什么呢？这个点儿门关着，敲门呢还没人理。那没人理，走吧，走了。回家之后呢，吃了个午饭，又歇了一会儿。这个鲁昌盛啊，又到他这个邻居马廷浩家来了。结果呢，这会儿他们家的大门呢、啊，还是关着呢。这时候鲁昌盛啊，觉着不对劲儿了，不对劲儿了，想看看怎么看呢？你得翻这个墙上，你趴墙头看。啊，那三进的大宅子，那院墙也高，他也上不去，岁数也不小了，怎么办呢？左右一撒嘛，哎，一看，在这个路边啊，有这么一个倚着墙根坐着的小乞丐。鲁昌盛一看，哎呀，太好了，这真是想睡觉来了个枕头啊！来来来，小孩你过来。这小孩一看有人叫啊，从地上一轱辘站起来了，跑过来了。过来之后啊，鲁昌盛给了这小孩一文钱，给了小乞丐啊，给了他一文钱，让他呀。爬到这个马家这个围墙上面，往院里边看看，看看院里边到底有没有人呢？这怎么回事？来两回敲两回门都没开呀、啊。这小乞丐啊，拿了钱之后很高兴啊。小孩他灵巧啊。另外一个这个在外边要饭的小叫花子、小野孩，那身手也好，哎，也皮实，腾腾腾几下啊就穿上去了。穿上去之后，两个手搭这个墙头上面。往上一金，这脑袋往里边一看，这一看，这小孩哎呀一声，从那墙上就掉下来。怎么办呢？吓的！这小孩掉来之后就喊：“死人了，里边死人了！”鲁昌盛一看这小孩这样，过去一把就把这小孩肩膀给抓住了，就给提溜起来了，就问他：“怎么了？你看到什么了？”这小孩说：“死人啊！”院子里边好几个死人在那儿啊，浑身都是血的死人啊！这小孩整个就吓蒙圈了。鲁昌盛一听这小孩这么说，他也蒙圈了啊！这这怎么办呢？小孩说院子里边都是死人，这怎么办呢？看一眼马家紧闭的这个大门，鲁昌盛想了一会儿，然后赶紧带着小乞丐啊，奔这个县衙去了。走走走走走，报官去。哎、嗯，报官之后很快，县衙一队人马就来了，跟着鲁昌盛啊就到了马家了。有一个身手比较灵活的衙役，翻墙入院，进去之后把这大门给打开。大门一打开，大伙儿往里边一进，个个都吃惊不已呀。院子里边躺着马家几个下人，个个浑身是血呀、啊，这个死状极其惨烈。往屋里边走，马廷浩和他夫人，还有马廷浩的一个小妾，也是身中数刀，身上就全是眼儿，就给扎成筛子了，倒在血泊之中。来吧，仵作先验尸。一开始仵作跟着就来了，说有命案、啊，好多个尸体啊，人直接就跟着来了。这仵作一验尸啊，马家所有的人呢、啊？死因都是被利器所伤，所谓是刀刀致命，这刀全往要害上扎。哎，你像屁股上、大腿上一刀没有，但是身上五脏六腑这些地方哪儿都有刀口，这是相当专业呀、啊。哎，有这么一个街坊啊，跟衙役报告就说呀，昨天晚上子时从马家门口经过的时候，听到里边传出哭声了，但是呢，很快就没有声音了。他说：“当时啊，以为自己这耳朵听错了，然后就走了。”这个鲁昌盛啊，因为他跟马廷浩他两家是邻居嘛，啊，就一墙之隔，所以呢、啊，这衙役啊也传问鲁昌浩全家，问有没有听到隔壁院子里边有什么声音。结果大伙都说没有啊，昨天晚上睡得都早，没听见有什么声音啊。提供不出来线索，最终呢。这个县衙门的老爷给判这个案子啊，是一伙儿富有经验的杀手，他绝对不是普通人，绝对是相当专业的专业杀手。他们干的，他们来这干的目的是什么呢？看家里边啊，倒是也丢了点东西，但是丢的不多。那他们的目的就是仇杀。为什么这么说呢？因为这个马廷浩啊，在外做官多年，肯定是得罪了不少江湖中人。如今告老还乡，这些人呢来寻仇来了。这大老爷判定的啊，没过多长时间，大老爷判的这个案子还真得着验证了。怎么回事啊？有这么一伙关外的杀手，在作案的时候被京城的捕快给激活。在京城作案，结果被捕快给抓着了。抓了之后呢，这伙人也想好了，反正都是死，里外都是死，那就都交代了哎，他交代多起案件当中，其中就有耒阳马廷浩一家，就有这个案子。这一家人都是他们干的，他们杀的，他们也是受人所雇。哎，等于说到这儿啊，这个案子就了结了，马家呢被灭门了。全家一个没留，从老到少，从上到下，一个活口没留。家里边没人了，那这大宅子怎么办呢？三进大宅子，充公归了县府了。这个院子充公之后啊，县府呢也没用这个院子，就把那院子空那儿了，没有什么用途。这个院子你要说住吧，也不敢住。你说死那么些人。这个房子要是一空啊，那就完了。一年以后呢，这院子里边就长满荒草，落的灰呀、啊、鸟屎啊，这屋檐上是结满了蜘蛛网。哎，有这么一句话能形容，叫尽现颓败之状。哎，话说那年呢，湘南，就是耒阳这个地方啊，闹蝗虫，蝗虫肆虐。这个粮食啊，欠收。过去动不动就闹蝗虫，现在没有这事儿了啊！因为这粮食上都农药，蝗虫没准地儿就毒死了啊！我记得我们小时候那个小蚂蚱、小小刀螂啊、扁担沟啊啥的，还有的是呢。现在啊都很少了，因为都打农药。你说山上有果树的吧，他得打农药，一年你得打这个打虫子的，你得打那个防止那个梨皮厚的，或者防止这个苹果有结子的，这各种农药。那地里边农作物也是的，那必须得打几遍药啊，还得打除草剂。所以说现在这些个虫子都没有了。你你现在你哪年你听说什么地方闹过蝗灾？没有了，虫子都毒死了。过去不是，过去总闹蝗灾，闹蝗虫。我也纳了闷了啊，你说过去那个闹蝗虫的时候，人为什么不吃蝗虫呢？那么蝗虫那蚂蚱那高蛋白呀、啊，一说闹蝗灾把人都饿死了。你说怎么没人吃蝗虫呢？那弄点油一炸也挺香啊，咋没人吃呢？闹蝗虫，这个耒阳那地方啊受灾严重，就是多少年啊没见过这么大的灾情，这遭了灾了。县府大老爷呢就号召人们是出钱出物帮助灾民度过灾年。哎，你们谁家里边加点厚的？粮仓里边粮食多，你们家吃不完呢，赶紧往出舍一舍，救救这些灾民。哎，这个鲁昌盛啊，咱前面说了，他家是开粮食店的，开米铺粮庄的，他是第一个响应大老爷这个号召的，他带头啊，把自己家米店里边库存的那些粮食啊，无偿的捐给了灾民。哎呦，这一下可借牢了劲了。一时间是大大的缓解了县府压力，这些灾民们呐也都是感激不尽呐、啊。这些灾民怎么千恩万谢，咱们不用细表，咱单说这个县太爷，哎呀乐坏了，非常感谢鲁昌盛啊！县太爷说呀，鲁昌盛凭一人之力救了诸多灾民，功不可没，神鬼可见呐、啊。这是县太爷的原话，哎。那么说，自己家库存那么些粮食都捐出去了，那是钱呐。这些粮食这一捐，鲁家这一时间经济上就变窘迫了。哎，简短截说，这个灾情过后，县府呢对鲁昌盛进行了表彰，开这个表彰大会啊，给挂大红花啥的啊，而且呢，把他隔壁。就是马廷浩他们家那个已经充公的院子啊，就直接奖励给了鲁昌生。他两家是挨着嘛，那院子本身就是充公，一直也没什么用。哎，正好你看他干这么大事儿，替咱们政府解决这么大问题，得了，这院子给你吧，把这院子奖励给他们。马家这个院子呢归了自己，鲁昌生呢就赶紧的吧，这是现在是我的了。之前那那那是国家的，他慌着就慌着，都没人管。这会儿是我的了，赶紧吧，找人给打扫。雇人，哎，先把他们家跟马家这个围墙啊给打通了，打了一个月亮门。这月亮门修好之后呢，两家院子就等于是连成一体了。马家这个院子成了东院，自己家这个院子成了西院。然后赶紧又雇人呐、啊。院子里的杂草什么都是清干净，卫生都打扫打扫，墙重新粉刷一遍。哎，一连忙活了好几天，这东院啊看着才有了点起色。话说有一天晚上，那天晚上月亮不错，哎，鲁昌盛呢到东院随便走走，就新房弄好了嘛，收拾好了，溜达溜达。院子里呀、啊、有这么一张石凳。石桌石凳啊，他走到这儿呢，就坐下了，借着这个月光啊，看看这个院子。那天鲁昌盛啊喝了点酒，在这儿坐一会儿，风一吹一冒啊，脑袋就犯迷糊了。这一迷糊，趴在桌上啊，就睡了一会儿。等他一觉醒来呀、啊，子夜时分，半夜，这一醒过来、啊，他突然间听见。这个房间里边有人说话，顺着声音往那边看，大吃一惊，就看这房子里边灯火通明。马廷浩、马廷浩他夫人，还有马廷浩小妾，这仨人啊，坐这个椅子上是有说有笑，他们这个谈笑之声是阵阵入耳啊。这鲁长生听得一清二楚。声音是一清二楚，但是他们具体聊的什么内容，听不清楚。鲁昌盛一看，哎，这也是怎么回事？然后一下就站起身来，就喊：“马老兄，是你吗？”这一声喊啊，在寂静的夜里边显得是特别响亮。可是这个房间里的人啊，好像没听见似的。鲁昌盛这时候就有点慌了，没明白怎么回事儿，就想迈步进屋去看看去。可是这腿刚抬起来，就听见自己儿子在月亮门那儿啊喊他：“就是爹、啊，你喊什么呀？”鲁昌盛这一回头一看，儿子在这月亮门这睡眼惺忪喊自己个儿。等他再转过头的时候，东院这个房子里边一片漆黑。哪有什么灯火呀、啊？刚才呀、啊，他儿子是起来起夜上厕所，正好走到这儿的时候，听见他爹在那儿嗷唠一嗓子。他赶紧问他爹：“你喊什么呀？”就这一回头一错时，鲁昌盛再回过头的时候，刚才那个景象全没了。霎时间，鲁昌盛是冷汗淌了一身呐。这个酒劲儿啊，顺着这个毛孔全挥发了。他就没弄明白，刚才到底是自己喝完酒以后喝多了出现的幻觉，还是撞邪了？没敢多想，赶紧呐、啊，回了西院儿。哎，回去以后一夜无话。次日天明，话说第二天一早，鲁昌盛他媳妇儿啊，叫他起床。平时都是鲁昌盛先起。因为他起来要去铺子里边啊，今儿个呢，他媳妇先起的。他媳妇儿起来的时候叫他，哎，你今儿不去铺子里了？叫他，叫他的时候，他媳妇儿就发现鲁昌盛啊脸色发青。他媳妇儿叫他，呀，好像听不见似的。媳妇儿一看不好，丈夫恐怕是病了，赶紧啊叫下人请大夫。他家条件好啊，有钱啊。虽说捐了那么些粮食，但是瘦死的骆驼比马大呀！哎，请郎中，连续请了好几个郎中，结果都没查出来这鲁昌盛到底得的什么病，没断出来，都说他脉象平稳呐、啊，不像有病的样儿、啊。他来了，那怎么办呢？也给开方子。这个鲁昌盛他媳妇儿都说：“你看人这样。”你看卖相没问题，是不是？其他方面有什么问题？你给开个方子。这个大夫一看，那你有这要求就给你开吧，开的都是一些补药，无关紧要的药。哎，话说这么些个大夫，谁来都给开补药，那也受不了啊。时间呢，一天一天就这么过去了，鲁昌盛的病呢是越来越重。一开始是脸色发青嘛，最后就是从脸色发青发展到全身发青，这个眼睛啊里边全是红血丝，布满血丝。鲁夫人看着鲁昌盛这病，心里边啊着急，请这些大夫也没用，你说给开那些个人参鹿茸啥的，他也不治病啊。心想啊，这这个病大夫治不了。死马当活马医吧，既然郎中大夫治不了的病，那就找偏门治吧。哎，这夫人还是比较明智的啊。想到这夫人呢，把家里边下人就全给支出去了，告诉这些下人，但凡见着算命先生、风水先生、神汉、巫婆，你就给我往家里边拉，哎，让他们呢给鲁长生看病。就这样。你说那玩意儿能不好找吗？你杀出去这些人去找的，那能不好找吗？那神汉、巫婆、风水先生、算命先生，在过去那个年代，那玩意儿有的是。呼啦朝今儿个来这个，明儿来那个，银子是花了不少，但是病呢，没治好。眼看这鲁昌盛啊，已然是气若游丝，这两个眼珠子啊，都突出眼眶外边来了，看着很吓人。最近呐，已经到什么程度了？这鲁昌盛就顺着这个鼻子和耳朵啊，时不时的往出淌。你说是血吧，它也不是血；你说它是水，也不是水；血水也不是污水，哎，往出淌。鲁夫人一看呢，能用的办法都用了，全用上了，没效果，没办法。悲痛之余，只能是安排下人开始准备后事。啊，大伙儿都以为这鲁昌盛啊要完要不行了，大家都顺七窍往出淌污水了，那还能好吗？没想到天不灭鲁昌盛。有那么一天早上，鲁家有一个下人啊上街，在街上呢。迎面啊，就看见一个道士过来了啊！这下人心想啊，这道士肯定懂点偏门啊，会治病啊，不由分说拉着这个道士就往家走，一边走一边啊，把鲁昌盛这个病情跟这个道士说了。哎，这下人为什么这么积极呢？一个是鲁昌盛人好，待下人啊就跟自己家人是一样，而且呢，鲁夫人有话。你们谁能找了这些能人异士有赏，所以这下人一个个的啊，看见和尚老道，看见这个神汉巫婆就往家弄。这一路上把这个病情也说差不多了。这道士到了鲁家之后，一进了家门之后，仔细查看了一番鲁昌盛的这个病情，然后呢，坐在床边，紧闭双目，拿这个手指头啊，在自己这个。指肚上掐了几下，口中是念念有词。然后呢，这道士睁开眼睛，跟鲁夫人就说：“无量天尊，贫道请善人去东院正门门口向前走十步，然后挖地三尺三寸，把挖到的东西拿回来就行了。”什么意思？你去东院正门往前走十步。往下挖，你能挖着东西，挖着东西给我拿回来就行了。这个鲁夫人一听完之后，赶紧安排自己两个儿子还有两个下人去东院哎，这事儿啊，光让下人干也信不着，把自己俩儿子都给安排去了。按照道士的这个吩咐啊，往下挖，走十步，哎，就那地方往下挖。结果挖了一炷香的功夫，他儿子打那院拿回来一个油纸包，不大的那么一个油纸包，油纸包的什么东西不知道。他儿子也没敢打开，把这油纸包给这道士，道士接过来之后一打开，里边什么东西？一截脚趾头。鲁夫人看完之后呢，吓得是脸色蜡黄。这怎么回事？这道士说啊：“无量天尊。”善人把脚趾头带出院去，找个清静的地方烧了就行了。三天以后，善人丈夫的病啊自会痊愈。鲁夫人一听啊，那赶紧的吧，让自己儿子拿着这节脚趾头去外面找地烧。这边呢，鲁夫人安排这个道士啊，在自己家先住下。这夫人知道这道士。啊。不一般，就光掐了几下，就能算出东院什么地方埋了这么一个玩意儿，这是高人呐，得留下呀！哎，简短解说，烧完这个脚趾头，当天鲁昌盛这病啊就有了起色了，身上一开始不是青色的这青色开始慢慢褪去，鼻子耳朵也不淌这个污水了。第二天。这个鲁昌盛啊，本来这眼珠子啊通红，布满血丝。哎，第二天睡一觉起来之后，眼睛恢复正常了。第三天，这鲁昌盛啊，能下地了。哎，这病就算好了呀。结果吃点喝点，缓一缓，这个人呐，就跟没生病之前一样，太好了。全家人都高兴都乐呀。病好了以后呢，鲁昌盛得知是一个道士把自己给救了，赶紧让自己夫人啊领着自己给高人磕头谢救命之恩。啊，这个道士啊被安排在他们家的东厢。夫妻二人进屋的时候，这个道士啊正在这屋里边喝茶呢。鲁昌盛一见到这个道士，倒头便拜。跪谢之后，鲁长生问这个道士：“不知大师何方神仙呐、啊？怎么称呼啊？”这道士说：“贫道法号云中子，四海为家之人。”善人满脸疑惑：“你是想知道你这病是怎么得的吗？”鲁长生一听这个云中子啊。一下就说出了自己这个心思，啊，他就知道真是碰上高人了，赶紧说正是啊，正是啊，我不知道您是怎么救的我，我更不知道那节脚趾头跟我的这个病又有什么关系。这时候云中子啊点点头，哎，你是被人下了巫毒，被人诅咒了。鲁长胜一听啊啊！我一个商人呐，我从来不干杀人放火之事，我也不跟人结仇啊。经商以来，我一直能做到童叟无欺，什么人能给我下这么毒的咒呢？云中子说：“啊。你家下人啊，已经告诉我了，你们家东院是县府不久之前奖赏给你的那个院子，一年前是马廷浩的住宅。”可是他全家啊都被杀了。我告诉你，下这个毒咒的人就是马廷浩。怎么回事呢？这个马廷浩啊是个劣迹斑斑的朝官，他为官时啊做了不少坏事。他是一个贪财之人，告老还乡之后，他也害怕有人来谋害自己、侵占自己的财产，所以呢，他早早的。就把自己的一个脚趾都给砍下来了，然后埋在这个院子里边用这个来诅咒所有霸占他家产之人。哎，这种咒术啊，被称为怨咒。这个怨咒只有在晚上才起作用，越是临近子时，这个怨咒的威力啊也就越大。哎，鲁昌盛听完之后啊，恍然大悟啊。原来自己是中了马廷浩的怨咒，才有此一难。一想啊，那天晚上他在东院看见马廷浩全家的那个情景、那个状况，看到那个状况的时候，外边这个梆子响的时候正是子时。啊，这老道说的一点没错。云中子接着说：“除掉这个怨咒的方法啊，就是把这个咒物找出来。”然后给他烧毁就行了。如今呐、啊，咒物已毁，再无害人之法。善人啊，你可放心大胆的住进去。鲁昌盛听完之后啊，赶紧是抱拳拱手，谢谢大师施救。啊。只是我不明白，马廷浩乃是朝官一个，他怎么会懂巫术呢？云中子这时候叹口气，就说：“哎。”无量天尊，马廷浩为官之前是一个神汉，他懂些巫术。为官之后贪得无厌，大捞金钱。为了守住这些金钱呢、啊，他才用巫术。山人啊，你可以在你们家东院寻找，他一定藏有不少金钱。鲁长胜听完之后更迷糊了。就说大师，您又是怎么知道这些的呀？这云中子啊，听了听，顿了顿，然后我说呀：“真乃天意啊！马廷浩围观之前，跟我就是同门师兄弟，他一切的事儿啊，我都知道。所以说呀，正是因为你碰上我，你才捡回一条命啊。”这就是天意啊！如果不是我，换任何一个人呐、啊，也无力回天。鲁昌盛啊，一听这个老道这么说，犹如醍醐灌顶，明白了，真是天意。这个事儿啊，别人还真弄不了，就好像冥冥之中啊，有人安排一样。鲁昌盛赶紧向云中子致谢。当天，这鲁昌盛在云中子的指点下，很快就在东院这个地底下挖出了不少金银财宝。鲁昌盛啊，把这些个金银财宝拿到一块，一盘算，一扒拉，这些金银财宝加上这个东院这些个房子的价值总额呢，正好是自己捐出去的那些粮食的三倍，一文钱都不多，三倍。鲁昌盛啊，连连称奇呀、啊。云中子告诉鲁昌盛：“苍天有眼，老天爷从来不会亏待任何一个善良之人。”哎，好了，各位老铁们，我也想分五个院子，一挖底下都是金银财宝。问题是现在他不闹蝗灾啊，估计我也没这个机会了啊。即使他闹蝗灾，我家这点粮食好像也救不了几个人啊！明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇。吃完饭，然后就回到自己的科室了啊。